0: אתם מאזינים <טיל> של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום, כאן גיל מרקוביץ' ותן מאזינות ומאזינים לפרק ראשון בהסכת חדש, מהומת הסטארט-אפ. זו תוכנית על יזמות שתספק כלים להפיכת רעיון מוצלח למוצר או לשירות יעיל ורווחי. כשאנחנו חושבות וחושבים על סטארט-אפים אנחנו מדמיינות את הסיליקון ואלי. הוא בדרך כלל מלא בגברים לבנים, עשירים, כל מיני מרק צוקרברגים כאלה והפייסבוקים שלהם. אלה מוכרים לנו בתור תאגידי ענק. הם מייצרים הרבה כסף בזכות רעיון ממש מדליק שהיה למישהו שבמקרה גם הצליח לפתח את הרעיון באיזה תוכנה או טכנולוגיה מכנית מעניינת, או בכל דרך הוליוודית אחרת באיזה גראז'. אבל זה לא המודל היחיד. יזמות מתרחשת בעוד הרבה מקומות ועל ידי מגוון אנשים שמגיעים מרקעים שונים שלא תואמים את הסטריאוטיפ הסטארטאפיסטי. נוסף על התאגידים האלו, יש מיזמים שהוקמו במטרה, למשל, לפתור בעיה חברתית. או במטרה לייעל סביבות עבודה. או כדי לייעל את האופן שבו אנחנו עורכות קניות, או עושים כביסה, משתמשים ומשתמשות בדרכים ציבוריות, כל פעילות יומיומית שאתן יכולות להעלות על הדעת. זאת אומרת שלפעמים המוצר או השירות נולדו מתוך צורך שהיה קיים כבר קודם. נלך עוד צעד קדימה. יש מיזמים חברתיים נטו, כלומר מיזמים שלא קמו כדי להרוויח כסף, ויש כאלו שנועדו לפתור בעיות סביבתיות. וכמובן, יש תמיד גם את המעצבנים האלו שמצליחים גם לפתור בעיות חברתיות, גם לעשות זאת בעזרת אנרגיה ירוקה, וגם להרוויח מזה את המשכורת החודשית. יש לזה אפילו שם, קוראים לזה מיזמי אימפקט. אלה מיזמים שמפיקים שלושה או שניים סוגים של שורות רווח. אז בהרבה מקרים הצורך הוא ההורה של ההמצאה. כשאדם מרגיש צורך, הוא ממציא מענה לצורך הזה. זה לא משנה אם הוא גבר או אישה, שחור או לבן, או מאיזה מעמד סוציו-אקונומי הוא מגיע. מה שמעניין הוא שאנשים שונים חשים ומבחינים בצרכים שונים. הדרך היזמית היא לא פשוטה, יש אין ספור אתגרים, למשל גישה למשאבים, תקרות זכוכית, דעות קדומות, נורמות חברתיות, וכל אלו עוד לפני שבכלל התחלנו לדבר על פיתוח המיזם עצמו, אלא רק על השלב שבו מישהי או מישהו תופסים את עצמם ראויים למשימה. את התוכנית המיוחדת הזאת יגישו איתי שתי נשים מבריקות, יערה כהן ואלינה שקולניקוב. כאן גם המקום לעשות גילוי נאות. אנחנו מכירות בזכות ההתעסקות של שלושתנו בתחום היזמות. כל אחת מאיתנו גם היום עוסקת ביזמות ומלווה מיזמים בדרכם אל השוק. אנחנו מגיעות מעולמות שונים, המגזר הציבורי, המגזר שלו למטרות רווח, שאפשר גם לקרוא לו המגזר השלישי, והמגזר העסקי, הפרטי, ובכולם אפשר לעשות יזמות. אלינה שקולניקוב היא מנהלת תוכניות יזמות אימפקט בקרן אדמונד דה יערה כהן, מנהלת פיתוח עסקי בארגון היזמות פרזנטנס, ואני גיל מרקוביץ', יזמת בתחום התרבות והאומנות. שלום לכן. היי. סוף סוף אתן מצטרפות לשיחה, ואנחנו מתחילות מבעצם להבין לעומק את התחום הזה של יזמות, להכיר את ה... תהליכים היזמיים היומיומיים, את ההזדמנויות וגם את המגבלות שכרוכות בו. כדי לעשות את זה אנחנו לא נדבר עם יזמים ונלמד על הדרך הספציפית שלהם, אלא נעשה מעין זום אאוט ונגיד שיש דרך... ספציפית שאנחנו ממליצות עליה שלכל מיזם כדאי לעבור בה והיא הדרך של החשיבה העיצובית אנחנו תכף נסביר אותה ממש וגם לפי החשיבה העיצובית לפי השיטה הזאת המתודה הזאת גם תעבוד סדרת הפרקים שלנו אנחנו נלמד שיטות עבודה יעילות הן לא מספיק מוכרות למרות ההצלחה שלהן בעולם ואנחנו נספק להן דוגמאות להמחשה. אז אתן רוצות לספר לי קצת על השיטות הללו ולעשות איזה name dropping כזה של עוד דברים שאנחנו נלמד בסדרה? אז בעצם הגישה
0: שלנו היא גישה מאוד מתודולוגית ליזמות. זו גם הסיבה שאנחנו באמת בחרנו בפודקאסט שהמטרה שלו היא להנגיש ולהמחיש כלים ומתודולוגיות מעולם היזמות הטכנולוגית והחברתית. שניהם גם יחד ואנחנו מתבססות כמו שגיל כבר אמרה באמת על עולם הזה של
2: חשיבה עיצובית. חשיבה עיצובית היא תהליך חשיבה יצירתי לפתרון בעיות ויישום הפתרון. את תהליך החשיבה הגה טים בראון מעצב בהשכלתו, מעצב מוצר. בעקבות מאמר שכתב על תהליך הראיון, הקונספט הזה חלחל אל העולם העסקי. בשנת 87 טים הקים את האידיו, חברה בינלאומית לעיצוב, שפותרת בעיות קלאסיות בעולם העיצוב ופיתוח המוצר. במקביל, החברה גם מייצרת ומטמיעה ראיונות לפתרון של בעיות חברתיות. טים עד היום משמש נשיא החברה ומנהלה הכללי.
1: כי שמה כן היא, איזשהו הלך מחשבתי שאפשר לעשות ולהשתמש בו כדי ללוות תהליכים ולוודא שאנחנו לא פוסחות על איזה שהם שלבים מאוד קריטיים בדרך. היא מחולקת לשלושה שלבי עבודה, הם קוראים בעברית השראה, השם המומצא רעיונאות ויישום, שהם באנגלית inspiration, ideation ו חשוב להגיד שהחשיבה העיצובית בעצם מייצרת לנו, באותו הלך מחשבתי שדיברתי עליו, מעין נקודה שממנה אנחנו מתחילות את התהליך, שהיא מאוד מצומצמת, היא נמצאת בתוכנו, בעצמנו, והפרספקטיבה שלנו כלולה בה, ואז תדמיינו מעין משולש, מהקודקוד הזה. מעין משולה שמתרחב, מתרחב, מתרחב לקראת הבסיס ואז החשיבה העיצובית מייצרת אצלנו התרחבות ואז מאותו בסיס כשהוא הגיע לכאורה לאפשרות המקסימלית שלו הוא שוב מתחיל להצטמצם אל הצד השני, אל נקודה ונבנה לנו מעוין שוכב. אז אנחנו בעצם בתהליך של inspiration שהוא התרחבות ואז כשאנחנו בideation יש עוד קצת התרחבות ואז לאט לאט מתמקדות. והפכות להתכנסות עד לגיבוש הסופי של המוצר והשירות. אנחנו
0: גם נעשה לגיקים שביניכם אבטחה ונגיד שאנחנו נעלה גם ממש ביבליוגרפיה של הספרים שאנחנו נתייחס אליהם. אז טים בראון הוא באמת ההוגה הראשון שנתבסס עליו, אבל אנחנו גם נתייחס לאריק ריס וללינסטארט-אפ מתודולוגיה, שהיא בעצם מתודולוגיה שמסתכלת על יצירה מהירה ובדיקה מתמדת של מודלים במקום לייצר בעצם תוכניות עבודה ארוכות. אנחנו נסתכל על ה-Business Model Canvas וה-Value Proposition כאן, שני ספרים שבעצם נכתבו על ידי חבורה די גדולה של הוגים בתחום של יזמות חברתית וטכנולוגית. אנחנו נסתכל על מודלים כמו Jobs to be done שנדון בהם בפרקים הבאים, וכל פעם נציין גם... מהי המתודולוגיה שאליה אנחנו מתייחסים ומי המוגע דעות
2: מאחוריה. וכמובן על החיבור בין המתודולוגיות האלה, כי יש המון אה, סינרגיה בסופו של דבר בעבודה נכון. עם, עם המתודולוגיות האלה ביחד. מה שמדליק זה שהן באות גם מעולמות
1: מגוונים, לא כולן mm-hmm. מגיעות דווקא מאיזה עולם שאנחנו נכנה בצורה ברורה יזמות,
2: חלקן מעולמות העיצוב, וזה מדאיג לראות איך הן בעצם כרוכות זו בזו ומשתלבות. כרוכות זו בזו וגם רלוונטיות. אם ניקח למשל את הביזנס מודל כאן, ואז שהוא כלי שמגיע הרד קור מעולם העסקי, הוא רלוונטי להקמה של כל מיזם. בין אם הוא חברתי, בין אם הוא מיזם אימפקט כמובן, בין אם הוא מיזם אה, אה, טכנולוגי עסקי, זה ממש לא משנה. ואפילו אם אתם רוצים לעשות איזשהו, לפרק איזשהו ארגון, להבין כבר. איך הוא עובד, כן. כן, אז אפשר להשתמש גם בקנבס הזה בשביל... נכון.
0: ל... אנחנו אפילו נגיד לכם שאנחנו עושות קנבסים למחלקות שלנו, ולפרויקטים שלנו, ולתזות
1: שלנו. ולבני אדם. <laughs> 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 זה חשוב להגיד כי אנחנו באמת לא רק ממליצות על זה ככה על הנייר אלא אנחנו באמת משתמשות בזה בחיי היומיום שלנו כל אחת במיזמים אה, שהיא עושה וגם לא במיזמים גם ב גם בדברים המאוד רגילים במרכאות או היום יומיים שכל אחת מאיתנו עושה. אנחנו נספר גם על הדרך היזמית כמו שכבר אמרתי וזה דרך מאוד מאוד מפרכת. אז אנחנו נגיד שהעצה הראשונה שלנו היא בעצם, <laughs> שאם אתם לא ממש בטוחים שזה הכיוון שלכם בחיים, ורק כוח הם אמרו לכם שאתם יזמים, אבל בתוך תוככם אתם מבינים שזה לא מה שאתם רוצים לעשות,
0: אל תעשו את זה. וגם נגיד שבעצם המתודות והכלים שאנחנו מלמדים הם לא רלוונטיים רק למי שרוצה להיות יזמים, אלא גם אם אתם רוצים לעסוק ביזמות פנים ארגונית, או לחשוב על המיזם החברתי שיש לכם אולי מהצד, ואתם רוצים לפתח אותו בצורה יותר מתודולוגית, גם שם הכלים האלה רלוונטיים, ולכן באמת אנחנו יותר ממוקדות על כלים ומתודולוגיה, ופחות מנסות לשכנע אתכם פה לעשות מחר
2: את האקזיט. הכלים האלה יאפשרו לכם גם לנסות ולבחון. את הנגיעה שלכם לעולמות היזמות בגלל שהמתודולוגיה היא כל כך סדורה ומעולה אז היא מאפשרת לכם פחות ופחות להיכשל כישלונות כואבים. כל ההתנסות אה, לאורך הדרך השימוש בכלים האלה ילמדו אתכם איך לעשות את זה נכון וגם בסופו של דבר ינסו להסביר לכם ייתנו לכם איזושהי תחושה. אם זה באמת העולם שרלוונטי לכם או לא. ובוא נדבר רגע על הסטטיסטיקות של העולם הזה. כן, אנחנו רואות כל
1: הזמן, העולם כואב, מקום מפרך, אז לפי סקר פורבס בשנת 2015, 90% מהסטארט-אפים הטכנולוגיים והעסקיים הקטנים נכשלים. תוך חמש שנים הם לא שורדים את השוק ופורשים ממנו. אז הרבה מיזמים בעצם מקבלים השקעה.
2: כן, אפילו אם הם קיבלו השקעה, הם כן. בכל זאת לא שורדים. כן, קחי בחשבון גם שאלה רק העסקים הרשומים. שאנחנו יודעים שאנחנו עליהם. שאנחנו יודעות עליהם, נכון. כן. יש הרבה אה, עסקים ומיזמים שקמים, והם לא מתאגדים, בלפני... בדיוק, שלא התאגדו, שלא, שלא פרסמו שום דבר, ונסגרים. נכון.
1: אה, בכל פרק אנחנו נלמד כלי אחר. אז בואו תסבירו לי מה זה אינקובטור, כי מה שאנחנו נעשה זה אינקובטור בשמע, ברדיו.
2: נכון. אז אינקובטור ממש כמו תינוק שנולד טרם זמנו ומכניסים אותו <laughs> לאינקובטור לא ככה להמשיך להבשיל ולהתבשל ולהתפתח אינקובטור הוא איזשהו מודל של תוכנית שעל פי רוב מופעלת על ידי קרנות הון סיכון או תאגידים איזשהו גוף עסקי בדרך כלל מפעיל אינקובטורים אבל המהות של האינקובטור היא חממה למיזמים. מיזמים שהם ממש בשלב הרעיון, בשלב ההתחלתי, ממש ראשוני, רוצים ככה ללמוד בכלל מה זה מודל עסקי, ואיך חודרים לשוק, ומי הלקוח שלי בכלל, ומה השוק שאני בכלל פונה אליו, ואיך אני בודק את השוק הזה, וכולי וכולי. על פי רוב באינקובטורים אין מתודולוגיה סדורה, חשוב לומר את זה. ומשום מה בארץ
0: אין שום הפרדה בין אינקובטור, אקסלרטור, תוכנית האצה, סקיילרייטור, הכל בעצם תחת... <דענות> הכל תחת אותה כותרת <laughs> מסיבה לא ברורה וחשוב להגיד שבאמת אנחנו נתמקד יותר בתהליכים כן. של, של אינקובציה של תחילת עבודה אבל אקסלרטורים בעצם לוקחים את הסטארטאפים אחרי כבר הוכחת יכולת לשלב הבאים עושים להם <laughs> באמת את ההאצה ויש בארץ לדעתי אחד או שניים ממש סקיילרטורים שלוקחים את המיזם שכבר עובד וכבר הוכיח את עצמו ופותחים אותו לשוק שני לשוק <coughs> שלישי לגדילם לתוך תאגידים ואנחנו. באמת כן נתעקש בהרבה מושגים שיש בהם בלבול להגדיר בדיוק את ההגדרה המדויקת, נקווה שתעריכו את
2: הפדנטיות שלנו. Okay. <laughs> <laughs> ותבחרו, תבחרו מה מתאים לכם. <laughs> בואו נעשה רגע תיאום ציפיות גם עם המאזינים, למה המתודולוגיה הזאת כל כך חשובה, כי אתם תראו לאורך הדרך שאנחנו נדבר על דברים שעל פניו הם מאוד 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 אינטואיטיביים. מאוד ברור שהמוצר שלנו מיועד ללקוח, ומאוד ברור שצריך לעשות מחקר שוק, ובלה בלה בלה בלה, כל מיני דברים שהם סופר חשובים ואנחנו נעבור ונדבר על כולם. הסיבה שזה מעוגן ממש במתודולוגיה סדורה היא ש... בגלל שהרבה פעמים אנחנו עובדים מאינסטינקטים ומהבטן שלנו ומהמחשבות שלנו, המתודולוגיה הזאת היא מאפשרת לנו לראות שאנחנו לא פוסחים על שום שלב שאנחנו שמים את ה... דווקא את האינטואיציות שלנו אנחנו שמים בצד. כאילו ממש מבטלים את מי אנחנו כאנשים, כן? כפרטים, כאינדיבידואלים, בתוך תהליך הפיתוח. והמתודולוגיה הזאת ממש מאפשרת לעשות את זה. די בקלות אפילו. עבודה קשה אבל די בקלות. <כן>
0: וגם היא כבר שוברת הרבה מאוד אה, בדרכי מחשבה שאנחנו רגילים אליהם, לרוב כשאנחנו מדמיינים תהליך יזמי, אנחנו אומרים אוקיי, יש לנו בעיה, בוא נקרא לה X, ואנחנו הולכים לק... בקו ישר לקראת פתרון, נקרא לו Y. וחשיבה עיצובית אומרת, רגע, בין X ל-Y בעצם יש... של המחשבה בגללכן אנחנו קוראים לזה שלב של השראה זה לא שלב של ללכת ולקבל השראה מהעולם החיצוני מתט-טוקס זה ללכת ובאמת לעשות תהליך שבו אני מקבלת כביכול השראה בצורה מתודולוגית מהעולם החיצוני לי. ולכן <אח> לא מ-x ל-y אלא מ-x ל-z ל...
2: מ-X מ- מ- ל-Y דרך, כן. דרך, דרך, דרך Z,
1: בדיוק. כן. שזה אולי הרגע האחרון בתוכנית שבו אנחנו הולכות פשוט להסכים אחת עם השנייה, בהנהון שכזה, <laughs> נכון, את צודקת, כן, זה טוב, <laughs> זהו, פשוט תפסיקו להתרגל לזה, אנחנו הולכות לסער מוחות, אנחנו הולכות להתווכח, זה הולך לקרות הרבה בפרקים הבאים, וזה חלק מאוד 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 חשוב בתהליך שלכם, שלנו, בכלל של תהליכי עבודה, גם בתוך ארגונים וגם במיזמים חדשים. אמרנו את זה, הנחנו את זה על השולחן, תתרגלו. אז הפרק הראשון שלנו יעסוק בבעיה מעניינת והיא הבעיה עם הבעיה. מה זה אומר בעצם? לא פעם אנחנו שומעות יזמים ויזמיות אומרים מה כולם ירצו להשתמש בזה מה ברור לכולם יש את הבעיה הזאת מה שהם לא ירצו את
2: זה
1: אבל זה לא באמת אבל כשיזם או יזמת חושבים על מוצר מדליק או שירות מעניין הם בדרך כלל לא מביאים בחשבון את הצורך הקונקרטי בשטח, וגם אם הם כן, הם מסתמכים על הפרספקטיבה האישית שלהם בלבד, והיא לא מספיק ממצה, היא לא מספיק רחבה כדי להגדיר את הבעיה. זאת אומרת שכדי לפתור את הבעיה בצורה הטובה ביותר, אנחנו צריכות להגדיר אותה. וכבר בשלב של ההגדרה, יש מלא 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 בעיות, ובעיקר אתגר מאוד קשה, כי צריך לצאת מהסלף מעצמנו, ולהתבונן לבעיה בזווית חדשה. זה השלב
2: בעצם הראשון של החשיבה העיצובית,
1: ההגדרה הזאת. עכשיו
2: למה הוא כל כך קשה? כי על פי רוב יזמים מגיעים כבר עם איזשהו פתרון לבעיה שהם מניחים שקיימת. המתודולוגיה היא מבקשת מהם לשבור רגע את, ה, את התפיסה שלהם בכלל על הפתרון. Mm-hmm. תניחו רגע את הפתרון בצד, תדייקו את הבעיה שאתם מנסים לפתור, כי כנראה, כנראה שהפתרון שאתם מציעים... הוא לא בדיוק לבעיה האמיתית כמו שהיא קיימת בשטח. הוא מוטה. הוא מוטה. הפתרון הוא מוטה לחוויה האישית שלכם, לאיך שאתם חווים את הבעיה, לאיך שאבא שלכם חווה את הבעיה, לאיך שאבא דודה שלכם חווה את הבעיה, לאיך שהתלמיד שלכם חווה את הבעיה. כדי שנוכל
1: לדבר על זה בצורה שהיא פחות אמורפית, פחות אבסטרקטית, בואו ניקח עולם בעיה שכולנו מכירות ומכירים, והוא ניווט בדרכים ציבוריות. נהיגה בכבישים. You have reached your destination.
0: אז אולי לא כבר הספקנו לשכוח, אבל בעצם פעם היינו מתכננים את הנסיעה עם מפה והיינו מתייעצים עם נהגי מוניות כשהיינו נתקעים או עם אבא ואז התפתחה, <laughs> <בעצם> <laughs> תוכניה... אוי, <מימה>. ואז <laughs> התפתחה טכנולוגיה gps ועלתה לא מעט כסף ואיכשהו נוצר איזשהו שוק שכזה מסביב לסיפור הזה כשבעצם הבעיה של השוק הזה או הבעיה שהשוק הזה הגדיר עבור, עבור עצמו היא הגעה מנקודה. A לנקודה B ותעדוף בין אותם דרכי הגעה שונות מהנקודות האלה. הרי יש כמה דרכים להגיע מתל חי לתל אביב ובעצם אני אבחר דרך אחרת ביום
1: ראשון בבוקר או במוצ"ש. נכון? כי יש פקקים אחרים והדרך נראית אחרת ואולי גם במוצ"ש יש לי זמן להתבונן בנוף ובא לי לנסוע בדרך אחרת. כן. הגדרת את הבעיה, הגעה מתל חי לתל אביב ואני צריכה לעשות תעדוף בין האפשרויות שיש
2: לי. עכשיו יש דרכים אחרות אפשר להגדיר מחדש את הבעיה, ואולי אפילו להגדיר בעיה אחרת לגמרי. איך להגיע מנקודה א' לנקודה ב', כשפרמטר התעדוף בין הדרכים מבוסס על העדפה אישית ונתונים בזמן אמת. Mm-hmm. כאן כבר מפות, אבא שלי בטוח לא, ו-GPS לא ידעו לעזור לנו, לא... כי, 아, כי אין להם כן נתונים גם אין, גם אין אופציה לעשות את זה. כן? כן. כאילו מראש, GPS הוא ייתן לך דרך והוא יסיע אותך בדרך הזאתי. מהשנייה שהתחלת את הנסיעה. אין נתונים בזמן אמת שזורמים לתוך המערכות האלה, כולל okay. המערכת שנקראת אבא.
1: אז אם <laughs> אני מוסיפה את העניין הזה <laughs> של בזמן אמת, זאת הגדרת בעיה שונה לחלוטין. נכון. ואם אנחנו מוציאות נגיד סתם בשביל הדוגמה, מוציאות את uh, בזמן אמת ומכניסות את העדפה אישית. שוב זה עולם בעיה שונה לחלוטין. וצריך <כי, כי> להבהיר שבעצם בשביל... כי ההגעה בשביל, היא שונה. נכון,
0: ובשביל לדייק את הבעיה אנחנו צריכות להסתכל במצב הקיים. כלומר, כל פעם אנחנו נסתכל על הסיטואציה ונדייק בצורה יותר טובה את הגדרת הבעיה. אם לא הייתי יודעת שבמהלך התהליך של הנסיעה אני רוצה לוודא שאני לא תקועה בפקק, או אני רוצה לוודא שיש לי את האפשרות לנסוע דרך הים, או דרך... נקודה איקס או נקודה וואי ספציפית שבא לי לעצור ולנשנש שם, אין לי דרך להגדיר בצורה טובה יותר את הבעיה. וזה שלב שרובנו בדרך כלל מדלגים עליו, לא? נכון, כי אנחנו חושבים שאם אני בוחרת את נתיב הנסיעה שלי דרך חנויות נוחות, אז כולם רוצים לנסוע דרך החנויות
1: הכי טובות שיש בהם את הסנדוויצ'ים הכי טעימים. עכשיו אנחנו בעצם מדברות על עוד משהו ש... קיים בתוך החשיבה העיצובית וזה בעצם ההבדל בין השלב הזה שאנחנו מתבוננות על משהו ואז מוציאות ממנו את ההגדרה של הבעיה mm-hmm. לבין השלב שאנחנו מפרשות את מה שאנחנו רואות ונראה לי שרובנו mm-hmm. מדלגים מיד מיד בלי okay. לשים לב על השלב של ההתבוננות מיד על הפרשנות לראות משהו ולתת את ההסבר okay. שלנו. זה קורה
2: לנו גם מלא ביום יום. יש את השבריר השנייה הזה, שאם בצורה מודעת אתה תבקש מעצמך להסתכל רגע על מה קורה, ולשטח את הסיטואציה, לא לשפוך לתוכה פרשנות מסוימת, mm-hmm. אתה תוכל לזהות תמות שחוזרות על עצמן, או באמת לצורך העניין לזקק את הבעיה האמיתית, ולא כמו שאתה תופס את הבעיה הזו. כן. עכשיו הפרשנות היא חלק חשוב, אבל כן חשוב שנייה אחת להסתכל על המקרה כמו שהוא קורה. באמת? לכאורה נקי. כן. נקי מפרשנות. נכון. אז
1: נגיד כשאני
2: יוצאת מהדלת והיא
1: נטרקת בעוצמה חזקה, אז אתן יכולות להגיד ממש בקלות, ואני מכירה אתכן, אתן תגידו את זה, שאני עצבנית היום, ושטרקתי את הדלת, ולמה גיל כל הזמן עצבנית, ומה? כי יצאה מהדלת וטרקה. או פרשנות אחרת היא שיש רוח, והדלת נטרקה. יכול להיות. ואולי בטעות. ולכן... או שהדלת פשוט של האולפן ממש כבדה, פשוט כל פעם כשהיא נסגרת היא כן? נשמעת כאילו היא נטרקת, ואז פשוט אתן חושבות שזה אני, אבל זה לא אני. נכון. ובעולם האמיתי אנחנו הרבה פעמים נלך ישר למקום הזה של
0: הפרשנות, במקום למקום של להגיד, זאת ההתבוננות, יש לציין שאנחנו דיברנו על התבוננות בבן אדם אינדיבידואלי, אבל כשאנחנו עושים את התבוננות על כמות יחסית גדולה של אנשים, אנחנו יכולים לעשות מידע באמת נקי מהטיה, פרשנויות. גם הנקודת אה, מפנה הזאת שבמקום להגיד ישר הגענו לפרשנות, להגיד אנחנו מתבוננים ואז מפרשים, מאפשרת לנו במרחב פרשנויות הכללי לייצר כמה פתרונות לאותה בעיה וללכת בין בעיה לפתרון בצורה שהיא יותר נכונה, יותר מדויקת. אנחנו לא מוטים כלפי הפרשנות כן. שאנחנו חושבים עליה גם ככה, אלא באמת לוקחים איזושהי הפסקה להגיד אוקיי, אספנו נתונים על בסיס ההתבוננויות ועכשיו בואו... נפרש ונציע כל מיני סוגים של פרשנות שיכולים להוביל אחר כך לכל מיני פתרונות. זה אומר שיחסית מהר אנחנו יודעים מה קורה בסביבה שלנו, איזה סוגים אחרים של פתרונות קיימים לאותה בעיה, והם מתחילים לייצר איזשהו תהליך יותר אה, נרחב רחב.
1: של הסתכלות על אותו עולם בעיה. אז את ממש מובילה אותנו לחזור אל עולם הבעיה של פקקים וניבות ושימוש פשוט בדרכים ציבוריות. אז כשאנחנו מתבוננות במנהגים של נהגי ונהגות ישראל, אז אפשר לראות שיש כל מיני כלים, כבר אמרנו אותם, שאפשר להשתמש בהם כדי לנווט היטב. למשל מפות, למשל עזרה של חבר או הורה, או מפגשי התייעצות עם נהגים של מוניות, כן? שהם ממש מומחי דרך, נכון? כי יש להם בעצם הרבה הרבה ניסיון. וגם לפעמים יש נגיד את הקטע הזה של דיווחי תנועה, שזה, שזה ממש
0: סטייה חיובית. נכון.
1: וזה גם משהו שלא חשבנו עליו מקודם, כשאמרנו, רגע, איך בעצם אנשים מנווטים? אה, ולא העלינו את זה בתוך האופציות, אבל אחרי שהתבוננו, נזכרנו שגם זאת אפשרות. עכשיו, כי לפעמים אנחנו פשוט שוכחות כל מיני דברים שהם יומיומיים. ולמה מתכוונת כשאת אומרת סטייה חיובית, אלינה? זה בעצם מקרים שבהם אנשים מתנהגים באופן שחורג לחיוב, כן? מהנורמה.
0: במודע, לא במודע, זה לא כל כך משנה, אבל הרעיון הוא שכשלרשותנו יש את אותם משאבים, או GPS. לפעמים חלקנו באמת euh, נתייעץ עם אבא, וחלקנו נתייעץ עם נהג מונית, וחלקנו... ניקח מפה. ניקח מפה. ויש את מי שיקשיב לדיווחים בזמן אמת עם הרדיו פתוח. אז אם אני רק עם האייטונס שלי, ואני ממשיכה באותה דרך שבחרתי, אולי אני אתקע בפקק. אבל אם אני מקשיבה לרדיו ולדיווחי תנועה, יכול להיות שאני אוכל לעקוף את הפקק, כי שמעתי בזמן אמת שהכביש...
1: איקס או וואי חסום, <חסום>, <חסום>, <חסום> כן. ואז יש כאן בעצם פתרון מלא או פתרון חלקי, שזה גם טוב, לבעיה שלנו שזה ניווט ושימוש בדרכים ציבוריות. עכשיו, ו- while it's happening. ו- וכאן, מהסטייה החיובית, אני בעצם יכולה להגדיל את זה
0: ולייצר פתרון סיסטמטי על סמך סטייה חיובית שזיהיתי בשלב ההתבוננות.
1: נכון, ואז אני בכלל לא צריכה להמציא מוצר מחדש, אלא יכולה פשוט לקחת מוצר קיים או שירות קיים ולהרחיב אותו בשוק mm-hmm. ולחשוב איך הוא יכול להגיע ולגעת ביותר אנשים.
0: אז דיווחי תנועה זה סטייה חיובית חלקית, אבל אנחנו גם יכולים לתאר סטייה חיובית מלאה. בעצם לדוגמה גיל. נוסעת שני קילומטר לפניי בכל רגע נתון ומדברת איתי בטלפון בדיבורית כמובן. כמובן. Yeah, היא מדווחת לי
1: שיש פקק תנועה ממש לפניי ואומרת לי: אלינה קחי את המסלול המהיר, תשלמי שבעה שקלים, בחייאת, תגיעי קודם. בעצם אני יכולה
0: להתחיל לחשוב איך אני מייצרת פתרון שדומה לשיחת טלפון הזאתי אבל בקנה מידה יותר רחב. בתוך התת קטגוריה של התבוננות אנחנו צריכים להסתכל גם על הסביבה, גם באינטראקציה של האדם עם הסביבה וגם בסביבה ככלל, על העזרים שמשתמשים בהם, על האנשים שאיתם באים במגע, על הסביבה הכללית וההתנהגות של אותה סביבה כללית, כלומר גם בתוך תהליך ההתבוננות יש לנו שלבים של לעשות את ה-V על זה שהתבננו על כל מה גורמים. שקורה, על המון המון גורמים ועל כל מה שקורה ב- ביניהם. נכון, זאת הצפית הטובה.
2: נכון. סיימנו את שלב ההתבוננות ועברנו לשלב הפרשנות. הראינו שיכולות להיות מספר פרשנויות לאותה התבוננות, גם עם הרכב, גם עם הנסיעה, גם עם היציאה של גיל והטריקה של הדלת. עכשיו בואו נשפוך פרשנות לתוך הדברים שראינו, כן אם עכשיו ראינו מישהו מתמודד עם פקק או אם עכשיו ראינו אה, מישהו יוצא מהבית ולפני שהוא יוצא מהבית הוא מדבר עם אבא שלו ומבקש איזושהי דרך אם הוא עצר ליד נהג מונית ושאל אותו מה הדרך הכי נכונה להגיע לאן לא יודעת איפה. כן זאת אומרת שלשלבים של ההתבוננות שלנו יש ערך
1: אבל עכשיו גם אנחנו צריכות כן לעבור לשלב של הפרשנות כי אנחנו צריכות להבין מה קורה אם הבעיה עוד לא לגמרי נפתרה בואו ניתן פרשנות למצבים כאלה שבעצם עשיתי הרבה דברים, השתמשתי באזרים ועדיין לא השתמשתי בדרך בצורה המיטבית ביותר. אז פרשנות אחת שזה, מה יש, לנצח נחיה על חרב הפקק.
2: אני רוצה להציע פרשנות אחרת, אני חושבת שאנשים על פי רוב יבחרו את אותה דרך, דרך שהם עושים ברמה יומיומית, הם תמיד יבחרו באותה דרך. בקטע של הרגל? כן. אם עכשיו אני נוסע לעבודה, אני אקח את אותן דרכים, שוב, כן יש פה, אני כן מאמינה שיש תהליך תעדוף מסוים, כן? אם עכשיו התחלתי לעבוד ב... בשכונת תלפיות בירושלים ואני גרה בקריית יובל, אז אני אסע פעם, פעמיים, שלוש, אני אראה איפה תמיד אני תקועה בפקק, איפה אני מגיעה הכי מהר, ואז כשאני אעלה על הדרך שאני הכי מעדיפה, שאני מתעדפת אותה הכי גבוה, אליה. אני אתקבע אליה. כן. אוקיי? Okay? אז אני אדע שיש לי חלופות, אבל אני תמיד אסע בדרך שהיא כביכול הכי קצרה או הכי מהירה עבורי. כן. אוקיי, okay, אז אנחנו בעצם תמיד חוזרים על אותו... כן. Okay. <אח> כן, אני מאמינה שלפני, לפני, לפני העידן המודרני, <laughs> אנשים היו מתקבעים על איזושהי דרך ותמיד חוזרים עליה. אוקיי. Okay. פרשנות נוספת שאפשר להציע להתבוננות הזו, זה שאנשים, היום, כל החלופות שעומדות לרשותם, לא מאפשרות להם תעדוף אמיתי לפי העדפות אישיות. אישיות. למשל, אני מעדיפה לנסוע יותר מרחק, אבל להגיע בזמן קצר יותר, או לחלופין, אני מעדיפה לנסוע מרחק קצר יותר, גם אם הוא ייקח לי יותר זמן. בסדר? Mm-hmm. אם כן. עכשיו הטנק שלי, אני ממש נוסעת על עדים, אז אני אעדיף לנסוע... פחות דרך למשל, בסדר?
0: Mm-hmm. הפרשנות הזאת מובילה אותנו דרך אגב להגדרה מחדש בעצם של הבעיה. אם במקור אמרנו איך אנחנו מנווטים, אז פה אנחנו כבר מתחילים להגדיר בעיה יותר מורכבת. איך בעצם לפתור את המצב הקיים, תוך כדי הבאה בחשבון, בתוך הניווט, גם את העדפות של הנהגת וגם את מה שמתרחש בכביש עכשיו. ובהגדרה מחדש של הבעיה יש לנו גם פתרונות לגמרי אחרים. כלומר, כבר מאוד. הרבה מאוד מהפתרונות שמנינו
1: בעצם יורדים לגמרי מהפרק. נכון. נכון, מפה לא יכולה לספק לי העדפה אישית וגם לא יכולה לספק לי זמן אמת ולכן היא נגיד לא רלוונטית, אבל צצים פתרונות חדשים, למשל דיווחי תנועה חיים שכבר הסברנו על זה ברדיו, אה וגם אפשר למשל לזהות את האוטו שלי, איפה הוא נמצא, ואז נתתי דיווחי תנועה פרטניים יש לך
0: לוויין אישי. שיושב בחלל, עוקב אחרי האוטו שלך בזמן אמת, רואה שלוש קילומטר קדימה ומדבר אחלה.
1: כן, בדיוק, שולח לי נתונים. זה גם מאוד זול, זה בטוחה.
0: נראה לי אחלה. אולי, אבל, ככה, כל המאזינים שנעים באי נוחות חושבים שאנחנו ויתרנו על ווייז, אך לא. ווייז הוא בעצם פתרון לבעיה הזאתי. כלומר, ווייז הוא לא פתרון לבעיה איך לנווט, הוא לא מתחרה באותו שוק של... אבא ונהג מונית, ומתחרה על הפתרון לבעיה הקונקרטית על בסיס העדפות אישיות ודיווחים בזמן אמת כיצד להגיע בניווט מנקודה א' לנקודה ב'. נכון.
1: והתוצאה היא שימוש יעיל בדרך שכולל למשל הימנעות מפקקים, שזו אחת הבעיות, והתרעות על תאונות ומפגעים. ההגדרה היותר מדויקת של הבעיה היא בעצם החידוש של ווייז. נכון. כי אם לא היינו מגדירות ככה את הבעיה, היינו מפספסות. את ההצעת ערך שאנחנו יכולות לתת לנהגים
2: ולנהגות. ואז היינו נשארות עם אותם פתרונות, כי בעולם הבעיה הקודם, לפי ההגדרה שלה, האלטרנטיבות השונות כן מילאו את ה... כאילו הן כן ענו על הבעיה, כן, פת... כן. כן פתרו את הבעיה. נכון. כי אני
1: רוצה להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. אז ווייז בעצם mm-hmm. עשו את אותו תהליך של התבוננות. הם גם ראו את שאר הכלים, והם הבינו מה החסר בכלים האלה, מה לא מקבל מענה בתוך הבעיה. והפרשנות שלהם הייתה שיש צורך בבחירת דרך בזמן אמת, וכאן החידוש בעצם. זה לא רק בחירת מסלול, אלא מתי צריך לבחור במסלול הזה.
2: יפה, בואו נדבר על דוגמה קצת יותר מרעננת מ-Waze. Sesame Enable? Sesame Enable זו דוגמה מצוינת. מדובר בחברה שפיתחה יישומון. שמאפשר שליטה מלאה בסמארטפון בעזרת תנועות ראש ועיניים, מה שמהווה פתרון מהפכני עבור אנשים משותקים מהצבא הרבה מטה.
0: זה הזמן להגיד שזה בעצם מיזם אה, אימפקט, זה נכון. מיזם שהוא גם
2: חברתי, גם יש בו שורת רווח כלכלית
0: מאוד ברורה, והוא מודד את ההשפעה גם החברתית וגם הכלכלית שלו. בהחלט. מיזם מושלם. בהחלט.
2: אז אנחנו מדברות על עודד בנדוב וגיורא לבנה שהם המייסדים של המיזם והחיבור היה ממש ממש מקרי. עודד פיתח משחק מחשב שמאפשר אה, שליטה בעזרת תנועות ראש והוא הציג את המשחק הזה בתוכנית טלוויזיה. באותו זמן גיורא שמשותק מהצוואר ומטה צפה בתוכנית ואז הוא יצר קשר עם עודד וביקש ממנו לפתח בעצם סמארטפון על בסיס הטכנולוגיה הזאתי.
1: כלומר לא להשתמש בטכנולוגיה למשחק או גם וגם אלא לסמארטפון. לקחת
2: את הטכנולוגיה וליישם אותה על עולם בעיה אחר. Mm-hmm. שזה אומר גם לשנות את הבעיה <אז לראות> אומר, של הבעיה. בדיוק, בדיוק עכשיו גם אנחנו נבין למה. הרי יש היום תוכנות שמאפשרות לשלוט על הטלפון. בעזרת הכל, בעזרת voice, נכון. כן? ההבדל למשל בין Sesame לסירי או ל- גוגל, Google זה שבסירי קודם כל אי אפשר לתפעל את הסמארטפון א' עד ת'. יש תפעול מאוד מאוד בסיסי של הטלפון, בטח ובטח לא לשחק Angry Birds <laughs> בטלפון שלך בעזרת סירי או OK Google. נוסף על כך, שתי התוכנות האלה, שני הבוטים האלה, הם עובדים על, על בסיס הוראה קולית, פקודה קולית. למשל להפעיל את גוגל uh, או להפעיל את סירי צריך לקרוא בשמם. הדוגמה של גיורא ספציפית, האדם הראשון uh, שבכלל uh, עבורו הקונספט פותח, הוא אדם שהקול שלו, השליטה במיתרי הקול שלו היא כל כך נמוכה בגלל הפגיעה הפיזית, כן, הוא, הוא נפל מסולם והפך למשותק, וגם הקול שלו לא מספיק חזק כדי להפעיל, כדי להפעיל את, 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 את ה- אחת האלה. התוכנות האלה, כן. Mm-hmm.
0: אז בואו בעצם רגע נבחן את ההבדל הזה בבעיות. כלומר, בהתחלה כשעודד יצא לדרך הוא ניסה לפתור איזושהי בעיה בעולם הבעיה של גיימינג. איך אפשר לשחק בצורה שהיא יותר אה, אינטואיטיבית, מגניבה. מגניבה, תקראו את זה איך שאתם רוצים. והבעיה החדשה שביחד הגדירו עודד וגיורא היא בעיה של... כיצד בעצם תתאפשר עצמאות דיגיטלית לאנשים משותקים כשהפתרון הוא אותו פתרון, הפתרון הוא Sesame, הראשוני. כמובן שמאז Sesame Enableר מאוד התפתח ועם השינוי המשמעותי של החזון של המוצר, מ- מוצר גיימינג, מוצר טכנולוגי עסקי צ'אמן, למוצר אימפקט, לפתרון בעצם שביחד מחבר את המשמעות החברתית והכלכלית של אותו
1: מיזם. עכשיו אז... חשוב להגיד שבלי השלב של ההתבוננות, So הוא לא לא היה קורה? בדיוק השינוי הזה בהגדרה של הבעיה לא היה קורה ואז היינו נשארות עם טכנולוגיה מגניבה סבבה אבל כמו שאת אומרת הייתה פותרת משהו מאוד מצומצם ו- ואמרת גם ואני מסכימה איתך משעמם לא מספיק חשוב לא מספיק מעניין בשוק ולא ממצה את הפוטנציאל. אנחנו רוצות לסכם נכון אנחנו בשלב הזה כבר. אז מה עשינו היום? זיהינו בעיה, קודם כל. ואז התמקדנו בשלב ההתבוננות בבעיה. זאת אומרת, לא להלביש עליה את הפרשנויות שלנו ואת עולם האסוציאציות שלנו, אלא להתבונן בה באופן כמה שאפשר נקי. וההתבוננות הזאת לימדה אותנו על הנסיבות שבהן מתרחשת הבעיה. כמו שאחר כך גם אמרנו שזה תצפית בעצם, אנחנו יכולות לראות הרבה מאוד גורמים שקשורים לבעיה, שבכלל לא הבאנו בחשבון קודם. אז זה בעצם מעין הגדרה של בעיה רחבה האפשר, שיותר, ואחר אחר כך אפשר לחפש את המקום שבו המוצר שלנו יהיה רלוונטי, או לחפש את המקום שהשוק לא נותן מענה בתוך ההגדרה של הבעיה. ואם לא היינו משנות את ההגדרה, וראינו את זה גם במקרה של שימוש בדרכים ציבוריות עם Waze, וגם במקרה של Sesame-Nable, אם לא היינו משנות את ההגדרה של הבעיה, אז לא היינו עולות על הלכאורה צ'ופציק הקטן הזה, שמשנה את כל זווית ההסתכלות שלנו, ולא היינו נותנות פתרון רלוונטי, מענה מדויק. חשוב להגיד שהרבה פעמים אנחנו מגיעים עם פרשנות מראש, וזה בסדר, אבל צריך להניח אותה בצד, ואז כשעוברים לשלב של הפרשנות, אז צריך להביא כמה שיותר פרשנויות, כי יש כאן תהליך של ניחוש, כן? וזה חשוב, תהליך של בריינסטורמינג. סיעור מוחות, נכון. וזה בעצם יהיה המוקד של הפרק השני שלנו, כי סיעור מוחות זה משהו שקורה לנו לא רק בשלב של הפרשנות, אלא זה מלווה הרבה מאוד חלקים במיזמים, ולכן חשוב שאנחנו נדבר על איך לעשות סיעור מוחות וגם על איך ישנית נכון וגם עליך לא לעשות בעיקר עליך לא לעשות אז תודה רבה שהאזנתם לנו תודה רבה לכן עלינה שקולניקוב ויערה כהן תודה רבה גיל מרקוביץ' תודה גם לרום עתיק אסף ראפאפורט שהוא עורך הסאונד שלנו בוריס פרבר על הביצוע הטכני ירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור עליכם אפשר למצוא את כל פרקי מהומת הסטארטאפ גם ביישומון כאן עוד כאן אודי שבו תוכלו למצוא פרקים נוספים וגם את הסילבוס שלנו וגם באתר הוא אופקים עוד ועוד ועוד. תקראו.